0: Olá, sou Gabriela Escapini, doutora em Sociologia pela URGS e voluntária no projeto de extensão Cruzando Fronteiras, Gênero e Migração na América Latina, coordenado pela professora Maria Lúcia Moritz, do Departamento e Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS. Esse projeto iniciou em outubro de 2019 e tem três objetivos, problematizar as questões referentes, a cidadania e direitos humanos das migrantes e refugiadas analisar e questionar as políticas públicas de acolhimento dessas mulheres aqui em Porto Alegre e instrumentalizá-las para o enfrentamento de violências opressões e outras questões de seu cotidiano promovendo aprendizados em torno da temática de gênero atualmente o cruzando fronteiras Conta com uma bolsista de extensão e com a colaboração de sete alunas da graduação e da pós-graduação da URGS. Em razão da pandemia, desde abril deste ano, nós estamos atuando de forma virtual. E hoje estamos abrindo nossa primeira roda de conversa virtual. E tenho a alegria de contar com a presença da Ana Maria Nogueira, colombiana, e Rebecca Bernard, haitiana nossas convidadas migrantes e Emine Portela, brasileira, com experiência em acolhimento de migrantes, tendo vivenciado a chegada de venezuelanos e venezuelanas em Pacaraima, município que foi a porta de entrada desse grupo no Brasil. A mediação dessa roda de conversa é dividida entre a coordenadora do projeto, Professora Maria Lúcia Moritz, e por mim. Agradecemos muito a presença das três convidadas, em especial da Ana Maria e Rebeca, destacando que seus relatos e vivências como mulheres migrantes são muito importantes para nós e, com certeza, sairemos mais enriquecidas com esse diálogo. Nesse bloco, trataremos sobre questões de migração e educação. Sim, e... E agora eu queria, se Fala, vocês gente. pudessem falar um pouquinho mais sobre como que foi esse processo, né, da entrada. Vocês chegaram a trazer um pouco da, da entrada na URGS, né, mas como que foi essa parte da burocracia? Vocês enfrentaram essas dificuldades que a Emily está trazendo? Ou vocês conseguiram com mais facilidade, né? essa parte da documentação especificamente, para a Ana e para a Rebeca?
1: Para mim não foi fácil, porque quando eu decidi concorrer a uma vaga e na pós-graduação, eu tinha com, um começado um com conhecer esse processo para revalidar o meu diploma. Apesar de que o diploma estava já, já já na mão deles, né me disseram que não, não vai dar, porque muito tempo vai passar mais de um ano esse processo de, de, de coisa, revalidação assim. Mas depois, quando eu vim a saber que eu tinha caído um outro edital lá, lá na sociologia, cheguei lá e entrei, nem me perguntaram se, se tinha documento para a revalidação. Mas um ano... Mas deu um ano. Um ano e cinco meses saiu no processo que iriam revalidar para mim. E daí paguei as taxas, eu fiz três provas. E depois dessas provas, graças a Deus, passei. E daí agora eu tenho o meu de diploma, né? O validado, mas a gente sofreu bastante ni Dani Sí, para
2: mí también no hay historia de validar un diploma, fue bastante compleja. Ainda estoy lidiando con problemas porque siempre tengo algún problema, falta algún carimbo, no está actualizado, es bastante complejo. Yo que tengo percibido y escuchando a Jebeca, es que acho que no ten alguna cosa como hablar como algo regularizado, porque a veces depende de quién están a frente y de personas que ayudan y que hacen que todo funcione y parece que ten personas que dificultan el proceso, es una experiencia así porque tengo varios amigos que son de diferentes lugares y a gente se pregunta se va a preguntas, y en algunos programas todo es súper fácil, súper tranquilo, no ten problema y ten programas que todo es un problema, que todo es difícil, que nada se puede, oye, que todo es imposible. Una revalidación fue así, me por ejemplo, ya en la miña matrícula, y es algo que gustaría compartir con los migrantes, con las migrantes, esa importancia una ayuda de apoyo, allá en se con personas también que estén en situación de migrancia, que estén pasando momentos similares, porque lo que, que comencé a hacer antes de ir para Brasil, foi me conectar por internet com muitas pessoas que já estavam aqui. Eram muitos grupos colombianos em Porto Alegre, estrangeiros em Porto Alegre, migrantes em Porto Alegre, migrantes no Brasil. E começaram a perguntar o que preciso, o que tenho que fazer. E aí eu fui juntando todo isso, mas porque eu já tinha claro que ia vir aqui a estudar. Mesmo se fosse em bolsa, também estava ali um restaurante de taiwaneses. Hoje vocês têm bolsa na pós-graduação. Eu tenho bolsa. Tu também, Rebeca?
1: Sim, também. Você se dedica assim, integralmente eu. ao curso. Sim. Sim.
2: Mas, assim, quando, em essas questões de burocracia, eu acho que depende muito da pessoa que está na frente e do preconceito que a pessoa tenha para fazer as coisas assim. Parece que não tem uma regulamentação cumpri que cumpriram. Vai ter a rede para poder ter todos os documentos prontos. Uma rede de amigos enviando. Tem pessoas na internet que sempre estão atualizando falando, ei, precisa tal, tem que ir no ministério tal, tá como, sim, e a gente também, eu aprendi isso, e agora eu também faço parte dessa rede, quando alguém no Facebook então, se conecta, eu
3: também tenho os procedimentos, os editais. É fundamental essa rede de apoio, né? Uma rede de informação. Emily, o que eu queria te perguntar, é, assim, se pudesse uh, falar um pouco mais sobre a tua, tua percepção no acolhimento para homens e para mulheres, Tu notaste alguma diferença nessa forma de acolhida?
4: Tem bastante diferença, sim. E eu a, a diferença ela é bem gritante assim de mês a mês, e principalmente depois que houve a troca do governo, né? Eu comecei a trabalhar lá em Roraima uh, em setembro de 2018, então eu peguei bem essa transição. É, operação acolhida que faz a questão de acolhimento dos migrantes lá na fronteira ela iniciou em fevereiro de 2018 né? e ela foi sendo organizada ao longo dos meses, eu peguei bem essa questão da percepção e mudança do próprio fluxo migratório né. o que a gente percebia é que primeiramente vinham mais homens migrando homens solteiros ou homens casados que vinham sozinhos da Venezuela e se instalavam por lá, que tentavam primeiramente buscar um emprego para depois tentar trazer a família né. e foi havendo uma mudança no fluxo, assim como característica de outros fluxos migratórios em outros países também, aos poucos esse fluxo foi ficando misto, né? Então foram vindo famílias e casais também. Em relação ao meu trabalho prático, tá? eu trabalhei em duas ONGs lá, e, que trabalhavam no acolhimento e várias outras medidas para inserir os migrantes. Um dos meus trabalhos que eu fiz era a questão da inserção laboral dos migrantes. E aí eu acho importante fazer esse recorte, porque o Brasil tá passando por uma alta taxa de desemprego, enfim, e é importante salientar que a grande parte das vagas que nós conseguíamos para os migrantes era para o público masculino, né? Então, eu fazia parte da prospecção de vagas e contato com empresas, organizações que tinham interesse em contratar migrantes. E eu percebia, dentro do próprio discurso assim, de alguns pregadores, certa, certa não, bem discriminatório, assim, porque queria um perfil bem retilíneo, assim, homem, jovem e branco, sabe? Então, era muito difícil assim, você tentar quebrar essa barreira da, da discriminação, do racismo, para tentar inserir esse público feminino também nessas vagas. Eu só vou fazer um pequeno comentário, não quero me alongar muito nessa resposta, mas acho também importante dizer a, também a questão da, da maternidade, da sobrecarga que a mulher tem com tarefas domésticas. Muitas vieram sem seus companheiros ou os companheiros migraram e abandonaram a família, então elas vieram com crianças pequenas. Então se deparavam já numa situação mais vulnerável porque estavam com crianças pequenas e não tinham com quem deixá-las. Porque assim, se não há creche, se não há escola, essas crianças não conseguem ser inseridas. Como essa mulher vai conseguir buscar emprego. Porque as pessoas já são racistas, já, já fazem atos de discriminação contra os venezuelanos, e as mulheres que estão com as crianças, elas não conseguem nem deixar as crianças para buscar trabalho, sabe? É, tem dificuldade na questão das creches, na questão das escolas também. Então, é bem difícil. Isso vai deixando que a mulher vá ficando uh, alheia a algumas oportunidades, porque não consegue ultrapassar essas barreiras, né? da sobrecarga da mulher com a criança, da sobrecarga com tarefas domésticas também, porque às vezes quem consegue trabalho é o homem, ela fica cuidando da criança, fica cuidando de tarefas domésticas, não tem muitas oportunidades para a mulher conseguir ser independente. Claro que o cenário mudou muito de um ano para cá, né? Estão fazendo alguns projetos específicos voltados à independência financeira também das mulheres, atenção especial a é. mulheres com crianças também, né, crianças pequenas também, de forma a torná-la independente financeiramente e também algumas outras medidas do tipo a respeito de combate à violência de gênero, oficinas, acho importante também salientar que muitos dos processos seletivos que eu fiz, principalmente desses homens, quando as vagas eram masculinas, e muito muitos desses migrantes foram trabalhar nesses frigoríficos aqui do Sul, eu e a nossa, a nossa equipe, né, do, do trabalho, nós fazíamos uma espécie de oficina, né, e dentro dessa oficina a gente abordava muitos temas assim, de, de respeito à diversidade de gênero, de combate à violência de gênero, e falávamos sobre a questão da Maria da Penha, falávamos sobre a questão de assédio no trabalho, nas ruas, enfim, várias questões que também nos eram passadas em alguns relatos de violência que essas mulheres migrantes sofriam. Muitas uh, tinham um relacionamento abusivo ou muito tóxico na Venezuela. Então, aproveitaram, se sentiram potencializadas a migrar por causa disso, né? Para fugirem de seus companheiros. Enfim, claro que a situação ainda é preocupante, assim, no caso das mulheres. Mas muita coisa tem sido feita de um ano para cá, assim. Eu vejo muitas iniciativas,
3: oficinas, palestras, enfim. Esse cenário que tu está descrevendo é, é importante, Emily, porque marca bem... As desvantagens que as mulheres, no caso mais específico que nós estamos falando das migrantes, elas enfrentam, né? Elas têm N obstáculos e um cenário de desvantagem muito grande, né? Como trazendo, muitas vêm sozinhas ou vêm com filhos, têm dificuldade dessa inserção, então uh, acrescenta isso a questão étnico-racial, então essas mulheres vão ficando, né, para trás e perdendo oportunidades no processo de inserção. Eu gostaria que a Rebeca e a Ana Maria, se elas pudessem compartilhar com a gente, vem a, a condição de, das mulheres aqui no Rio Grande do Sul, de quem vocês convivem, comparado com o, o país de origem de vocês. É muito gritante essa essa desvantagem das mulheres que nós aqui no Brasil encontramos nos países de origem de vocês? Qual é a comparação, como é que vocês... isso chocou vocês, chamou atenção? Não muito,
1: porque o espírito do machismo se incorpora em quase todos os homens que vivem na face da terra. Tem países onde o machismo se manifesta mais do que em outro. Quanto mais o país é desenvolvido, maior é a luta pelo respeito da, da mulher e sua aceitação como uma auxiliadora ao homem. E não uma escrava. No meu país, a mulher pode se separar do, do homem quando quiser. E cada um segue, segue seu caminho. É, a porcentagem do feminicídio é mais baixa do, no meu país do que aqui no Brasil. A violência é a Contra mulheres ganham terreno lá, como no Brasil. Muitos homens consideram as mulheres como serventes. O mal contra a felicidade é tão enraizado. Se todas as mulheres que estão acordadas não gritam para acordar do sono, as outras mulheres, a força de um pequeno grupo nunca vai, vai arrancar. Esse
3: mal. Ana Maria, sua percepção em relação à realidade na Colômbia e aqui no Rio Grande do Sul, em relação Sim. às mulheres e à violência?
2: Eu estava pensando na pergunta, mas a essa pergunta eu adicionaria uma coisa: e é como eu, mulher migrante, também percebo a diferença. De ser mujer migrante y ser mujer en llegado aquí en Brasil. No solamente me basta ver la diferencia con las mujeres en Colombia y las mujeres aquí, sino a mujer migrante también lo que sufre. Por ejemplo, yo, el fato de vivir de un país como Colombia, hasta que yo llegue en lugares como Camelódromo, como en un mercado, en los bares, y las personas los hombres me pregunten: Ah, colombiana, puta. Sí, eso es sinónimo de puta, porque soy colombiana, porque vengo de un país. Donde todo mundo vê Pablo Escobar, o Cartel del Mar, e me pergunta se si tenho cocaína, se si venho aqui a ter sexo para ganhar dinheiro, se si sou amiga dos narcotraficantes. O fato de que os brasileiros não consigam entender que também são latino-americanos, porque todos somos latino-americanos e alguém não, sabe, não está sabendo, o brasileiro também é
3: latino-americano. Os estigmas que vão se construindo e se reproduzindo, né?
2: en cualquier lugar y las personas ah la China qué China gustosina entonces yo creo que es importante para pensar cuál es la experiencia también de 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 mujer migrante en relación a esos machismos porque no es la misma cosa mi visión si me preguntan ah la diferencia es si fuese turista le podría hablar ah bello tal más miña vivencia aquí también me da para ver cuánta violencia en como migrante enfrenta la violencia en patriarcal común que enfrentamos Esa violencia también se acrecenta mucho cuando hay en mi cuando hay en China no pertenece, así, entre las mismas mujeres, entre las mismas, es muy fuerte. Es, yo siento, yo tengo, me he sentido así, muy violentada en muchos escenarios, por ser la china, como si todos no fuéramos aquí, las china. Bueno, era como un paréntesis, más, acho que es importante y ser pensado y eso, es así como nos okay. estereotipan, sobre todo, mm -hmm. fato, ¿no? La mujer parece, o que hablaba Emilina, entonces muchas mujeres vimos aquí, nos separamos. Não temos marido, então somos, estamos mais disponíveis Parece que estariamos casando marido Sim, como eu já tive vários oferecimentos Como é para melhorar minha vida Ah, tu quer melhorar tua vida? Tudo bem A China gostosa Eu acho isso muito forte por sim, pensando na diferença entre Brasil e Colômbia, por exemplo Colômbia é um país extremamente machista Mas eu... No conozco otros lugares de Brasil, todo mi, mi tiempo en Brasil tengo morado aquí solamente en Rio Grande del Sur y lo que veo es que pelo menos un movimiento feminista está mucho más organizado que en la Colombia y yo que eso tiene que ver también que por ejemplo en mi país a gente chido que pasar muchos tiempos para organizar para encontrar a guerra, ¿no? en cuanto aquí ten chida posibilidad y en que las mujeres fiquen más próximas, llenando movimientos en contra de aborto, en contra de mil cosas así organizando, hay en gente ten que estar tiempo entero, oye, niñas amigas están todas, no, luchando por el aborto, sino porque la semana pasada mataron a nueve crianzas que estaban en un movimiento político, en una reunión como esa, y si fueron asesinadas, las personas con las que yo trabajo, uh -huh. yo acho que aquí, aquí pelo menos, ten una fuerza mayor a voz de mujer, y eso es bien triste, porque ya aquí es difícil y yo creo bien machista y yo voy a hablar que yo que aquí es menos machista que mi país. Por ejemplo, aquí yo nunca sentí, no siento tanto asedio como siento en mi país. Sí, Colombia es un país donde tú estás pela la rua, y después una fácilmente van a decir que todo se abandona, ven acá. ¿Entendió? Aquí, pelo menos... Os caras podem pensar o que quiser, tal, mas não vão se manifestar com tanta normalidade como, como acontece no meu país. O feminicídio lá também é muito forte as formas ainda de se relacionar são
3: extremamente patriarcais. O feminicídio no Brasil é muito alto durante a pandemia, ele aumentou. E a gente tem uma, uma diferença de raça, que enquanto em mulheres brancas houve um, um, uma pequena diminuição, entre as mulheres negras ele aumentou. Então a gente tem uma, um gap aí em relação às vítimas do feminicídio em função da raça, né? Eu
2: estava vendo na entrevista a Rita Segado, justamente estava falando disso, né? Todos los eh, crímenes estén disminuido. único que tiene aumentado en Latinoamérica porque se han llegado no solo en Brasil, es el feminicidio. Y en Colombia, allí está en Chistán, una campaña por Internet súper fuerte porque en las últimas semanas se han asesinado millones, así, muchas mujeres, así, mujeres que comenzaron por Instagram a delatar a sus maridos, a sus abusadores, y están siendo asesinadas. Y es una realidad. Yo hacia la chinoamericana muy fuerte, que también... Es importante trazer esto porque, a veces, siento que un brasilero, fato de que Brasil sea un país mayor. Y que falen en portugués parece como que eso que acontece aquí, aquí estamos donde más sufrimos, oye, más tenemos racismo, oye, más tal, más es una realidad. Yo, totalmente, la chinoamericana, tengo esa percepción un poco de cómo Brasil a veces da las costas, escuchando ahora cuando tú falas, no, Brasil también, claro, estamos en la misma, no, no está lejos ello, es algo que acontece en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, sobre todo, achan que inclusive en un nordeste de Brasil es muy diferente la problemática de lo que aquí. No, no, no sul do Brasil, aqui o sul do Brasil é outro país do Brasil aqui tem pessoas com outro tipo de formação acho que para mim quando eu viajava no Nordeste é muito mais parecido com a Colômbia, com a Venezuela ainda são é um sistemas muito mais patriarcais, as mulheres estão menos empoderadas aqui, no sul tem um empoderamento bastante forte das mulheres, claro meu círculo este momento maior parte são acadêmicas, são mulheres da universidade mas yo también trabajé en restaurantes, trabajé en la capoeira, en la capoeira, ya en está continuamente en los quilombos, está en las zonas de periferia trabajando, y es otra relación que tienen las mujeres en casa con los hombres, ¿no? Mas, mesmo así, pero menos, que en referencia de mujeres empoderadas, que tal vez en otros lugares de Brasil y Suramérica ainda no existen, não está ambicível.
0: Sim, vocês trazem relatos muito potentes, né, e eu acho que é a importância da gente refletir também sobre essas diferentes experiências Sim. em torno do ser mulher, né, então, que envolvem questões de raça, uh, da própria migração, de chegar ao país, né, a gente sabe como o Brasil também tem uma dificuldade do atendimento a mulheres uh, imigrantes que sofrem por violências, né, então, tudo isso a gente está trazendo essas discussões e ouvindo vocês para fazer essas reflexões e levar isso né, também a mais debates.